0: Je suis Sébastien Le Corfec de la Westwell Valley et de l'entreprise d'investissement Épopée. Nous nous sommes mis en quête des grands dirigeants bretons. Nous gardons les mêmes fondamentaux pour cette saison 2. Vous raconter leur Épopée entrepreneuriale. Quels ont été leurs parcours Comment ont-ils innové Ils sont à un moment de leur vie où ils souhaitent transmettre leur savoir. L'Épopée de Hubert de Boisredon c'est maintenant Hubert, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation afin de revenir sur l'épopée d'Armor. En quelques mots, vous êtes né en 1964 à Suresne, vous êtes diplômé de HEC. Vous débutez votre carrière en 1986 en créant la première société de capital risque chilienne, puis vous fondez la banque de microcrédit Contigo, un organisme de microcrédit. Vous menez ensuite une carrière internationale chez Ron poulin Chili En 2002, vous prenez la direction générale mondiale des ingrédients pharmaceutiques de Rodia en France. Vous rejoignez Armor en 2004 au titre de DG. En 2008, vous êtes nommé PDG d'Armor. Aujourd'hui, Armor est leader des technologies d'impression, présent dans 42 sites, emploie 2500 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 400 millions. Dernièrement, vous avez également écrit un livre très personnel entre votre vocation d'entrepreneur et votre foi chrétienne. Le livre est intitulé L'esprit souffle, suis-le. Et vous, Hubert, comment vous présenteriez-vous
1: ah, c'est une bonne question. Je pourrais dire en complément, je suis déjà marié, avec, nous avons quatre enfants avec mon épouse, on a accueilli pendant 15 ans deux enfants de, de, de plus, donc on est une famille de six, donc voilà, une, une vie familiale quand même assez, assez agitée, il a fallu un peu jongler entre le développement de l'entreprise et la famille j'irai euh, j'irais aussi que, euh, en complément, euh, je suis très motivé, engagé pour tous les sujets de leadership. En fait, euh, ma question, c'est de, euh, de quel leader le monde a besoin. Et avec un, un ami, d'ailleurs, dont je parle dans, dans, dans le livre, Louis Fort, nous avons créé une, un cabinet de conseil en leadership par le compagnonnage. Et En fait, euh, toute l'idée, c'est euh, que pour devenir leader, il ne faut pas rester seul. Il faut trouver euh, un vis-à-vis, -vis, un ami, quelqu'un de confiance qui, qui nous aide à... à, à à nous préserver de nos, je veux dire de nos, de nos failles, de nos, de nos ombres, de nos égaux, euh, pour pouvoir apporter quelque chose de, voilà, de beau au monde. OK. Et, et
0: justement, bah, quels sont les trois, quatre moments forts de votre parcours
1: Alors, ouais, il y a des moments de mon parcours, il y en a plusieurs. Euh, euh, je pense que le premier, ça a été, euh, j'allais dire, dans le cadre d'HEC, moi, j'avais toujours prévu de... Voilà, une, carrière euh, euh, française, ça a été de partir aux États-Unis en fait. Euh, et aux États-Unis en 2005, euh, j'ai fait une expérience fondamentale. Euh, c'était 2005, c'était l'époque de Ronald Reagan, j'étudiais à NYU, au New York University, à côté de Wall Street, la finance internationale. Euh, de, de, voilà, on enseignait Milton Friedman. C'était euh, première page de mon livre de finances internationale C'était l'objectif de l'entreprise et la maximisation du profit de ses actionnaires. Et c'était vraiment cet esprit très libéral. Et en même temps, j'avais 21 ans. C'était le rêve américain, etc. Et je découvrais un New York euh, pauvre, euh, violent, euh, en plein doute. C'était le début de la maladie du sida. Et donc, le jeune de 21 ans, il ne comprenait pas trop. On lui demandait d'un côté d'étudier, de maximiser le profit. Il voyait de la misère partout. Et donc, ça a été vraiment un chamboulement dans ma tête, dans mon esprit. Et de me dire, je n'ai pas envie que ma vie soit uniquement pour gagner de la, enfin, maximiser de la rentabilité. Il faut qu'elle ait du sens. Ça, ça a été très marquant. Ça m'a fait faire tout un parcours, un chemin de recherche. J'étais un peu programmé pour faire mon service militaire comme officier dans l'armée. puis finalement, je me suis dit, bah, est-ce que ce n'est pas l'occasion que j'approfondisse un peu cette quête Et c'est comme ça que je suis parti au Chili, euh, donc euh, à 22 ans. C'est le Chili du général Pinochet hein, à l'époque, euh, pour en fait euh, travailler dans une banque de développement. Donc d'où effectivement j'ai créé la loi, la loi bancaire chilienne venait de s'ouvrir au capital risque. Et c'est une société de capital risque pour développer les PME et le logement social. Ça a été vraiment... Un, voilà, déjà quelque chose d'intéressant d'un point de vue social. Et puis après, avec un ami, nous avons créé euh, la première banque de microcrédit d'Amérique latine, euh, enfin en tout cas au Chili, qui s'appelait Contigo avec toi. Et là, euh, j'étais parti pour deux ans au Chili, je suis resté sept ans. Donc ça a été une aventure absolument fondatrice pour moi de découvrir que... L'entreprise, oui, la banque, pouvait avoir un rôle vraiment sociétal au service des autres. Donc ça, c'était la deuxième étape, j'allais dire. Troisième étape, euh, bah, ça a été la transmission de, de ce projet de, de banque de microcrédit au Chilien, de me dire qu'il fallait que je, du coup je revienne en, en France. Et là, changement de cap complet. Euh, je me suis dit, voilà, j'ai 29 ans, bah, c'est bien que je découvre l'entreprise classique, euh, industrielle, international la mondialisation. Et je suis rentré dans le groupe Rhone-Poulenc, euh, grand groupe de chimie, de pharmacie, etc. Et puis après, qui est devenu Rodia, puis Solvay. Et là, démarré une carrière de 11 ans, euh, un peu au départ un enfouissement. J'ai appris le marketing industriel, j'ai appris à diriger un centre de profit de produits, voilà, euh, de, 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 de produits industriels. Et puis, j'ai été envoyé au Japon avec ma famille. Euh, donc, euh, un monde complètement différent. Donc, on pourra y revenir, si vous voulez. mais J'ai découvert beaucoup de choses au Japon sur le management, le, le management participatif. Enfin, voilà. Et puis, deux ans au Japon et puis ensuite, quatre ans à Hong Kong avec une responsabilité Asie-Pacifique où là, ça a été la, notamment la découverte de la Chine qui s'ouvrait au monde capitaliste, je vais dire. Et euh, pour le compte de Rodia, j'ai fait des acquisitions, j'ai mené des acquisitions, des négociations avec le Parti communiste chinois pour acheter euh, différentes entreprises notamment dans une entreprise qui fabriquait du paracétamol, une autre de, de l'arôme de vanille. Ça a été absolument passionnant de rentrer dans cette Chine un peu en, en ouverture. Mais j'ai aussi découvert ce qui était un peu l'inverse du développement durable à l'époque, de voir comment ces entreprises-là ne respectaient ni l'environnement ni les salariés. Donc ça a été un choc. Voilà, et puis après 11 ans de... de de Rhône Poulenc, euh, m'a venu un peu la synthèse. La synthèse, c'est Armor, euh, donc une ETI, une entreprise de taille intermédiaire, d'une taille suffisante pour qu'elle soit internationale, ce qui était un peu mon héritage aussi, mais euh, une, une entreprise quand même à taille humaine et qui m'a permis de retrouver aussi un peu plus le, le sens que je voulais donner à l'entreprise que j'avais creusée au Chili. Et justement, que fait Armor Alors, Armor, alors voilà, Armor c'est une entreprise industrielle euh, qui, est, qui a 100 ans, qui fait ses 100 ans cette année, donc on est en plein dedans et qui est au départ le spécialiste de l'encre et des consommables d'impression. C'est comme ça qu'on se présente. Mais pour les plus anciens d'entre nous, euh, Armore, c'est le créateur du papier carbone, on appelait ça l'Armor, qu que nos grands-parents utilisaient pour euh, copier les devoirs de leurs copains quand ils étaient euh, malades à l'école. Hein. Donc euh, voilà, où on, quand, si vous vous rappelez encore les anciennes contraventions avec du papier carbone. Voilà. Ouais, c'est pas, pas si vieux ouais, en fait. Ouais. Mais c'est aussi euh, les rubans de machine à écrire, C'est euh, les, les téléx euh, c'est euh, les rouleaux de fax, là aussi c'est pas si vieux, hein. donc c'est films enduit d'encre hein, qu'on mettait, qu'on enroulait. Et puis après les cartouches d'encre, les cartouches laser qu'on continue de fabriquer pour les imprimantes. Et puis plus récemment, plus récemment à partir des années 90, Armor a développé une technologie qui s'appelle la technologie du transfert thermique. Au départ, on pensait que ce serait pour développer l'impression des ordinateurs, mais en fait, c'est une technologie qui s'est développée pour imprimer les étiquettes code barre et tout ce qui est information variable sur emballage, donc toute la traçabilité des produits. Et en fait, Armor est devenu progressivement. Je suis arrivé en 2004 chez Armor, on était à l'époque numéro 4 mondial, mais on a gagné des parts de marché. Aujourd'hui, on est de loin le numéro 1 mondial, on est le leader. Euh, voilà. C'est une entreprise de, de Bretagne, de Pays de Loire qui... Euh, qui, euh, qui est leader mondial dans ce domaine. Voilà. Et, euh, et la traçabilité, c'est clé, euh, pour en pouvoir parler, ouais, mais, ouais. mais si vous voulez, sans, sans traçabilité, il n'y a pas de production, il n'y a pas de, de livraison de produits. Ouais. Euh, ce qui fait que, notamment pendant le Covid, ben, heureusement qu'on a continué à se fabriquer, sinon, il n'y aurait pas eu de livraison de biens essentiels. Et ça, voilà, on a vraiment découvert à quel point on était utile à ce moment-là.
0: Et, et quelle est votre vision euh, d'entrepreneur concernant les, les marchés, justement, euh, d'Armor euh le, le futur euh,
1: de, 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 ces, de, de tout ça. Ouais. Bah, si vous voulez, la, la vision, c'est une vision d'abord de, de, de ce que je pense qu'on fait est utile. Euh, comme je le disais, la traçabilité, c'est mmh. la sécurité des biens et vrai. des personnes. En fait, c'est un marché qui se développe parce que le monde est de plus en plus incertain, de certaines façons. Vous vous rappelez les scandales de la vache folle, du lait infantile contaminé, etc. Donc en fait, il y a besoin de traçabilité. Donc ça, sur ce marché de la traçabilité, il y a un développement par la croissance des échanges de la consommation, mais aussi ce besoin de sécurisation de plus en plus fort, de santé, etc. Après, sur l'impression, il y a deux mouvements, en fait. Il y a un mouvement, euh, j'allais dire, euh, complexe, qui est que, d'une certaine façon, on a tendance à aller vers plus de digital, donc moins d'impression de papier. Mais en même temps, on aura toujours besoin d'imprimer des idées. On voit bien que même quand on est devant son ordinateur, parfois on a besoin d'imprimer parce que bah, on, ça s'abîme les yeux et on a besoin de corriger. En voyant le papier, c'est plus facile. Quand on fait un dessin, on a besoin de l'imprimer, etc. Et puis un mouvement qui nous est très favorable, c'est euh, le mouvement vers la préservation des ressources de la planète. Or, Armor a décidé de s'engager euh, dans ce qu'on appelle les cartouches remanufacturées. C'est-à-dire qu'on fait des cartouches recyclées euh, pour préserver les ressources, c'est vrai qu'une cartouche laser, ça, ça pèse à peu près 1 kg hein, de plastique, ouais. de composants, etc. C'est vraiment idiot de la jeter pour la broyer, pour aller en fabriquer une neuve à partir de ressources de plastique euh, issues de, 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 de ressources de la planète. Donc nous, on a décidé plutôt de collecter les cartouches d'impression dans les entreprises, les, les organisations, de les nettoyer parfaitement, euh, de remplacer les pièces qui sont abîmées. Et on va les remplir de, de, de poudre, tonnerre. Donc, en fait, elles sont comme neuves. Et comme ça, on préserve les ressources. Et ce mouvement-là, ce mouvement d'économie circulaire, est de plus en plus en fait, attendu par les entreprises et prometteur. Donc, en fait, il y a à la fois une baisse de l'impression, mais une progression de l'économie circulaire. On a créé une marque qui s'appelle OWA, qui est une démarche, justement, d'engagement dans l'économie circulaire. De plus en plus d'entreprises font appel à nos produits, qui fait que, globalement, on maintient une croissance régulière de 5 à 10% par an sur ce marché, alors que le marché de l'impression baisse de 10 à 15%. Ouais,
0: ouais.
1: Et, et dans ce podcast, on,
0: on, on parle beaucoup euh, d'innovation. Bien souvent, j'amène euh, les, les, les personnes qui viennent derrière ce micro à parler d'innovation euh, technologique, mais je crois ben, forcément beaucoup d'innovation technologique chez vous, mais euh, l'innovation sociétale est aussi au cœur du business model euh,
1: d'Armor. Alors, innovation technologique, sociétale, est-ce que vous pouvez... Euh... Oui, alors, tout à fait. Je pense que c'est assez lié dans notre cas. Euh, en fait, il y, y a eu un passage qui est, euh, que je situe à l'année 2008. 2008, donc euh, moi, je suis arrivé en 2004. Première étape, ça a été travailler au, à l'amélioration euh, des résultats de l'entreprise, mais aussi enfin, voilà, de productivité, de relancer l'investissement, etc. Et puis, euh, voilà, mais je suis arrivé avec l'idée de développer une entreprise industrielle classique, j'allais dire. Et puis, 2008, j'ai eu l'occasion de, de visualiser ce film euh, du vice-président américain Al Gore, qui s'appelait La vérité qui dérange. Je ne m'y attendais pas du tout, ça a été une claque pour moi, parce que là j'ai pris conscience de la gravité et de l'accélération du réchauffement climatique. De euh, façon étonnante de voir comment sur les quelques dernières années, cette accélération est beaucoup plus forte que sur les 100 dernières. Donc, euh, et là je me suis dit, oh là là, euh, en fait c'est pas possible qu'en tant que dirigeant d'entreprise, je ne m'engage pas dans cette, dans cette préservation, dans cette lutte contre le réchauffement climatique. Je me disais, bon, bah, c'est bien de demander à mes enfants d'éteindre la lumière dans leur chambre en partant à l'école, mais est-ce que je n'ai pas plus à faire, pas plus d'impact par Armor, mais je ne savais pas trop comment. Et c'est là où en fait euh, est venue cette idée. Et le Japon m'a beaucoup aidé là-dessus aussi, c'est que je me suis j'ai réuni toutes les forces en présence de l'entreprise, euh, production, marketing, finance, RH, etc. Et en, en proposant aux uns et aux autres de réfléchir sur d'abord c'est quoi le savoir-faire d'Armor alors, au début, les réponses sont venues. Bah, on sait faire des cartouches d'impression, puis on sait faire, euh, on sait faire de l'encre. Mais je lui ai dit, non, ça, c'est pas un savoir-faire, ça, c'est des produits. Donc, on a amené un peu plus. C'est quoi le savoir-faire Et là, ce qui est revenu, c'est dire le savoir-faire, c'est le euh, savoir-faire de formulation. Pour faire de l'encre, il faut savoir formuler des matières, des, des, des liquides. Et, bon. et puis, deuxième savoir-faire, c'est l'induction de couches minces sur film mince. Parce qu'en fait, quand vous vous rappelez les rouleaux de fax, bah c'est en fait, où le carbone, c'est du plastique, c'est des films minces en plastique qu'on enduit d'encre, d'une certaine façon, pour différentes fonctions. Les rubans transfert thermique, c'est la même chose. En fait, c'est des rubans ancrés qu'on met dans des imprimantes industrielles et qui viennent... Il y a une tête qui chauffe, c'est pour ça qu'on appelle ça transfert thermique, qui vient déposer de l'encre sur, le sur le support d'étiquette, par exemple. Bon, OK. Donc, on est spécialiste de l'induction de couches minces sur film mince. Donc, très bien... Euh, et je leur dis « bon voilà, maintenant le savoir-faire c'est clair, comment on croise ce savoir-faire avec cet enjeu du développement durable et de la lutte contre le réchauffement climatique ?» Et donc les équipes ont réfléchi pendant deux jours, trois jours, et sont revenus avec deux projets assez extraordinaires, que je ne m'y vraiment pas. Le projet c'est de dire bah, « écoutez, euh, voilà on estime que on a regardé les enjeux, il y a un, notamment un enjeu sur l'énergie solaire, en fait aujourd'hui on fait des panneaux euh, rigides en silicium euh, qui pèsent 10 à 15 kg du mètre carré, qui sont opaques, etc. » En fait, si on prenait du film polyester plastique tel qu'on en a l'habitude et qu'on l'enduisait d'une solution de polymère organique, c'est-à-dire sans silicium ni méthora, avec nos machines d'induction, eh bien, on pourrait fabriquer un film photovoltaïque souple et mince, translucide, qui permettrait d'apporter de l'énergie et de couvrir toute surface exposée à tout type de lumière, incluant du vitrage, incluant des surfaces courbes, incluant du béton, incluant plein d'espace, des toits fragiles, Plein de surfaces sur lesquelles, aujourd'hui, on est incapable de mettre des panneaux. Donc, je me waouh, ça, c'est quand même intéressant, vu les enjeux euh, du monde d'aujourd'hui. Euh, et puis, deuxième projet, en fait, il y a un enjeu sur la batterie électrique, euh, l'éthium-ion et autres. En fait, euh, on, la, la, les batteries sont entourées dans ce qu'on appelle un collecteur, pour les protéger. Mais le, le problème des batteries, c'est, euh, en fait, le transfert des ions dans la batterie. En fait, ça, ça fait chauffer la batterie, etc. Or, euh, on estime que si on mettait une certaine solution, on enduisait euh, ce, ce collecteur d'aluminium de la batterie, donc on, on ferait un film collecteur euh, enduit, eh bien, on pourrait diminuer, euh, le, enfin, faciliter le transfert des ions dans la batterie. Et en gros, ça fait gagner 15 à 20 de performance de la batterie. Bah, c'est quand même hyper intéressant, hyper en phase avec les enjeux du monde d'aujourd'hui. Donc, banco, on investit. Voilà. C'est comme ça qu'on a... Voulais... C'est intéressant parce qu'on est parti d'une volonté. Ouais. La volonté, c'est d'apporter une contribution à un enjeu sociétal. Mais on a utilisé notre technologie et notre savoir-faire. Voilà. Et puis, on est allé plus loin après parce qu'on a aussi... Euh, si on pousse le, le savoir-faire de formulation, on a développé aussi euh, des filaments en 3D pour la fabrication additive qui sont aussi une certaine forme de savoir-faire, de formulation appliquée. La, bon, la fabrication additive 3D, il y a un enjeu, c'est la, enfin, la réindustrialisation locale de, de, de production qu'on faisait faire euh, notamment en Chine avant et pour, pour permettre à nos industries d'établir leurs prototypes, etc., etc. Donc voilà, Donc ça c'est trois projets majeurs, en plus de euh, celui de l'économie circulaire, du remanufacturing.
0: Ouais. Et justement un peu dans, dans le prolongement de, de ces, ces innovations, euh, euh, on peut aborder euh, euh, votre foi chrétienne. Euh, pour vous, euh, Dieu est présent dans
1: l'entreprise, hein, c'est fort. Euh, Pouvez-vous nous expliquer un tout petit peu... Euh, ce message. Oui, Mais alors quand on dit Dieu présent président d'entreprise, ça peut paraître un petit peu euh, comment dire, parachuté. Je, je pense qu'en fait, si vous voulez, le point de départ c'est que, euh, bon, moi j'ai eu cette, je pense cette chance qui n'est pas venue toute seule, hein. c'était comme je le dis dans le livre que j'ai écrit, L'esprit souffle, suis-le itinéraire d'un dirigeant engagé, j'ai vraiment expliqué que euh, pour moi ma ma relation à Dieu est venue enfin, au départ d'une angoisse qui était en fait c'est quoi le sens de ma vie et, et je, je, je me suis dit si, si, si mon but c'est de vouloir être parfait, si c'est vouloir faire les plus grandes études, gagner le plus d'argent possible, je sentais bien qu'il qu me manquait quelque chose d'essentiel. Donc il y a eu un moment, il y a eu un peu un espèce de cri, euh, de dire mais voilà et finalement euh, c'est quoi, quoi l'objectif de ma vie et j'ai vraiment eu cette réponse au plus profond de moi-même en fait c'est de... C'était une expérience que j'ai vécue de me sentir profondément aimé par une présence qui me dépassait complètement et, et qui me demandait rien en fait, qui était gratuit. Je dirais que ça a changé beaucoup de choses, ça a changé beaucoup de choses dans le sens où à partir de ce moment là, j'ai compris que je n'avais plus besoin de prouver à qui que ce soit ma valeur pour euh, savoir que j'avais une valeur il y a tellement de gens qui se battent toute leur vie pour être reconnus euh, qu'on voit qu'on se dise qu'ils sont importants Alors bon, euh, ils vont se battre contre le voisin euh, concurrent, euh, vouloir gagner des galons, euh, vouloir gagner plus d'argent que les autres et tout cette expérience de se dire bah, non, quand on, on fait cette expérience qu'on est aimé gratuitement on a, bon. Donc, ça m'a donné beaucoup de liberté, c'est pour ça que j'ai pu partir au Chili comme je l'ai fait après des études voilà que les premières années de ma vie, j'ai presque rien gagné et j'étais très heureux en fait. Donc ça, ça a été, ça a été cette expérience fondamentale. Et ce que j'ai, ce que j'ai reçu de cette foi, cette foi chrétienne, c'est que Dieu est créateur. C'est qu'en fait, c'est pas moi, je crois que... Je crois pas que... Là aussi, il y a beaucoup de, de, de croyances fausses pour moi, de croire que Dieu aurait créé le monde un jour, et ensuite il va sur un nuage, il a 50 barbes blanches, il nous regarde d'en haut en, pour compter les points, et puis si on fait pas, on agit bien, il nous tape dessus. Ça, je pense que c'est des images qui n'ont rien à voir avec la, la réalité, en tout cas celle que le, le Christ est venu nous annoncer, parce qu'il il, il enfin, voilà, il 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 n'a pas cessé de montrer qu'il... C'est que toute personne est aimable, même le pêcheur, le rejeté, etc. Les seuls contre lesquels il tape, c'est justement ceux qui se considèrent parfaits, en fait. Bon, donc, donc une fois, enfin, ce, ce Dieu créateur, ce que je veux dire, c'est qu'il n'a pas créé le monde une fois pour toutes, il le crée en permanence. Et j'aime bien parler du Dieu créateur créant, en fait. Et d'ailleurs, il y a un lien avec l'innovation. C'est qu'en fait, l'esprit d'innovation, c'est se laisser inspirer en permanence par, par le fait que le monde est en mouvement. Et donc, moi, l'expérience que je fais, c'est que, je pense que, que dans ce, ces inspirations, dans ce mouvement, quand on, quand on vient au fond, au profond de soi-même et qu'on a envie de faire le bien, on est inspiré par quelques, souvent des idées qui ne nous viennent pas et qui, pour moi, ont quelque chose à voir avec ce que j'appelle l'esprit. Donc, euh, bon, on peut donner le mot qu'on veut, ça peut être dire une intuition profonde, etc. Moi, je, je considère que c'est un peu comme si euh, cet esprit saint, qui, qui, cet, cet esprit de Dieu qui vient nous accompagner dans nos actions et qui, en fait, quand on le suit, nous emmène vers du bien. Donc euh, voilà. Et, et ce que je remarque, c'est que euh, cet esprit, cet esprit divin, il n'est pas le propre du chrétien. Euh, je je n'arrête pas de m'émerveiller dans l'entreprise par le fait que, quand on partage un projet, eh bien, il y a une, parfois, il y a une certaine présence, il y a une, on dit, une, une joie commune, un, un enthousiasme, euh, parfois dans un comité d'entreprise avec les partenaires sociaux, je me dis, voilà, on arrive, on partage, on est différent, mais on partage le même projet d'entreprise, de c'est extraordinaire. Et dans ces moments-là, oui, effectivement, je perçois, je me dis, mais qui, il y a comme une, une présence qui nous dépasse, qui nous réunit, qui, qui est plus que, que moi et les, et les personnes d'à côté. Donc là, dans ces moments-là, oui, je ressens la présence de Dieu profondément. Et donc je peux dire que Dieu est présent dans l'entreprise, qui nous accompagne. Et que c'est pas, euh, si, vous voulez, là, plutôt si je m'adresse à des chrétiens, je leur dirais, ben non, croyez, enfin, vous pouvez croire de temps en temps que Dieu est présent dans l'église et que dans le monde, il n'est pas présent, c'est faux. Il est présent partout. Il euh, n'y a, a pas la chapelle et, le, et les, en dehors de la chapelle, en fait, ça serait incohérent. Donc on, la, la chapelle, c'est le lieu où peut-être on va se ressourcer dans le silence dans la, voilà, pour recevoir cette présence un peu particulière, mais pour la porter dans le monde, en fait, hein, et, et pour le rejoindre. Mais moi, je me ressource aussi euh, beaucoup dans mon bureau ou hein, euh, dans l'entreprise, pas simplement dans l'église. Et, et justement, au, au quotidien, donc, vous avez cité quelques
0: exemples. J'ai vu aussi que vous étiez très engagé euh, sur de nombreux labels. Euh, tout ça rejoint un tout petit peu cette, euh, cette foi, essayer de continuer à donner, euh,
1: transmettre euh... Oui, tout à fait. Bah, je pense, en fait, moi, si vous voulez, je alors quelque chose que j'ai reçu du, du, de mon expérience chilienne, si vous voulez, au Chili, c'est vraiment impossible d'être euh, chrétien, par exemple, sans être engagé dans la société. C'est-à-dire que le chrétien qui simplement va à la messe du dimanche et puis après le lundi il dit le business et le business et voilà, c'était pour hier, mais aujourd'hui je suis différent, ça marche pas, parce que c'est si vous voulez, en, au, au Chili, on s'engage. On est, on est, on, alors, chacun, ça peut être des convictions politiques, ça peut être, un, voilà, quelle que soit le, je dire la nature. Mais il y a, la, la foi se prolonge dans les actes, si vous voulez. Moi, j'ai reçu ça de façon forte. Et donc, je vois vraiment un lien entre la foi et l'engagement. Moi, je crois à la foi, en, enfin, à une foi incarnée, si vous voulez, d'essayer de... Donc, par exemple, euh, pour moi, ça a beaucoup de sens. Alors, on, on est avec mon épouse, on est membre d'un mouvement qui s'appelle Fondatio. Fondation, c'est un mouvement de laïcs euh, comme vous et moi qui sont engagés euh, dans différentes actions du monde, euh, journalistes, investisseurs, euh, entrepreneurs, euh, professeurs, euh, voilà, et qui ont à cœur de de, de de vouloir en fait contribuer à construire un monde plus humain, plus écologique et plus juste. Et pour moi, ça, c'est vraiment le prolongement de la foi. Le, le, le pape a émis cette encyclique qui s'appelle, euh, alors il y en a une qui s'appelle Laudato aussi, pour dire en fait, on est vraiment invité à s'engager dans euh, dans l'écologie la, 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 intégrale, c'est dans, dans, la, dans, la, dans la lignée de Saint-François d'Assise. Hein, bon. Et puis après, la deuxième, Fratelli tutti, c'est pareil. c'est En fait, être chrétien, c'est vraiment développer la fraternité. C'est mmh. vraiment ça. Donc moi, je trouve qu'il n'y a, a, si a, a pas de rupture, je considère, entre une foi personnelle euh, nourrie par la prière, par une intimité avec Dieu et une action dans le monde qui vise à transformer le monde. Et c'est là où je trouve une unité qui me rend heureux.
0: Avez-vous un, un peu de temps à accorder euh, aux, aux jeunes entrepreneurs bretons
1: Alors... Euh... Oui, en tout cas, le, le, le désir est là. De fait, j'ai beaucoup de bonheur à rencontrer des jeunes. C'est pour ça qu'on a créé, notamment avec Louis Ford, dont je parlais au début, ce cabinet de conseil en leadership mmh. euh, pour accompagner des, des acteurs de projets et des dirigeants d'entreprise qui, qui ont envie de, de se donner, en fait, qui ont envie de se donner, mais qui cherchent comment, puis parfois qui butent, et qui disent, voilà, j'ai besoin d'être accompagné par ça. Et, et l'expérience qu'on a faite avec Louis, c'est justement l'expérience du compagnonnage. Lui, il a 29 ans, j'en ai 57, et c'est cette expérience de compagnonnage intergénérationnel qui si riche. Et, et de fait, ben, pas plus tard qu'avant-hier, j'étais à Rennes pour une conférence sur le, dans quelle mesure le sens et l'impact peuvent créer de la valeur. Et certains disaient ben voilà est -ce que, comment est-ce qu'on peut, on peut agir plus vite pour le, lutter contre le réchauffement climatique, pour l'écologie de la planète. Et ce qui m'est venu naturellement, c'est de dire mais je pense vraiment que la solution, c'est l'interaction entre les générations. C'est-à-dire, les jeunes ont un idéal, ils ont envie, c'est leur monde, et voilà, ils, ont, ils, ont, ils ont la conscience du problème. Euh, de l'autre côté, je vois beaucoup de, de dirigeants d'entreprise, de, de, de personnes qui ont de l'expérience, parfois qui sont retraités et qui regrettent de se sentir inutiles. C'est complètement idiot, en fait. C'est vraiment deux de besoins qui pourraient se rencontrer encore plus. Et donc, oui, je crois à l'importance de ces compagnonnages d'entraide. Certains ont du temps, d'autres ont de l'expérience et de l'argent. Mais ben, Il faut que tout ça s'allie,
0: L'interview touche à sa fin. Quelle question aimeriez-vous que l'on vous pose et que l'on ne vous pose jamais <rire>
1: Ah, j'ai pas préparé ça. Euh, je pense... Moi, je dirais... Euh, ouais, Qu'est-ce qui me rend le plus heureux Je pense que c'est vraiment... Euh, euh, moi, ce qui me rend le plus heureux, c'est enfin, d'essayer de viser à cette harmonie de vie entre la famille, entre ma foi, entre l'engagement, d'être de, de, euh, finalement d'essayer d'être le même partout. De ne pas, de pas, de pas être divisé, en fait voilà, je pense que c'est ça qui m'anime. Et d'être aligné, exactement, ouais, ouais. Voilà, en unité.
0: Dernière question euh, êtes-vous d'accord avec moi pour qualifier votre vie d'épique
1: Alors, <rire> oui, je, je l'accepte, même si, voilà, en fait, ma, ma vie, si vous voulez, c'est ce que je dis souvent rien, rien s'est passé comme prévu. Et parce que justement, je pense qu'elle a été un peu guidée par cet esprit c'est pour ça que le livre, je appelé L'esprit souffle sur le euh, en fait, il souffle. Euh, de façon un peu étonnante, j'étais oui, amené dans des, des trucs euh, assez incroyables, euh, pas du tout prévus. Et souvent, d'ailleurs, ce que je peux dire, pour moi, c'est une source d'espérance, peut-être pour des gens, c'est que c'est souvent quand je voyais qu'il n'y avait pas des dissus, euh, où j'étais en difficulté, qu'en fait, se sont dénouées des choses à ce moment-là qui m'ont emmené euh, à vivre des, des événements encore plus extraordinaires que ce que j'imaginais souvent il souvent, y a des périodes de haut il y a des périodes de bas mais les périodes de bas en fait quand on, est, on reste dans une certaine confiance et c'est là où il faut rester, il faut continuer d'y croire dans ces moments là souvent ce que je dis à des personnes qui ont perdu un job ou qui, qui sont en crise ou qui ont des, même des difficultés de santé parfois mais en fait il y a souvent peut-être un cadeau derrière euh, que voilà on peut, On peut demander et qui, d'une certaine, certaine façon, se donne. Pas toujours, c'est pas toujours ce qu'on imagine, mais ça peut être autre chose et c'est souvent assez merveilleux parce que ça nous ouvre des horizons différents.
0: Merci Hubert. C'était l'Épopée de Hubert de Boisredon par Sébastien Le Corfec. Je suis le cofondateur de la West Valley et associé d'Épopée. N'hésitez pas à réagir et à partager ce podcast qui est disponible sur nos sites web ainsi que sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer. Avec Épopée et la West Valley, nous ambitionnons de bâtir des champions bretons avec nos véhicules d'investissement et d'accélération dédiés aux PME et aux entreprises innovantes. Merci Hubert. Merci beaucoup.